0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení diváci, kteří nás sledujete. Jsem rád, že opět mohu být mezi vámi a dělit se s vámi s božím slovem. Ta otázka, kterou jsme už slyšeli, mám za to, že je klíčová pro nás. Na čem stojí naše víra? Teď možná formulujete ve svých hlavách nějakou odpověď, což je správné, protože tuto otázku nám může položit kdokoliv, s kým se potkáme a kdo bude mít odvahu nám ji položit. Ne všichni mají odvahu položit tuto otázku, protože pořád kolem nás je takové fluidum toho, že víra je vlastně osobní záležitost a soukromá věc a neměli bychom zasahovat druhým lidem do jejich soukromí. Boží slovo říká ale něco jiného a apoštol Pavel jako autor prvního listu korinským vysvětluje, koho on vlastně zvěstuje. A čím mocí to dělá, Říká to velice otevřeně. A to první, co chci připomenout, jsou slova, která jsme už slyšeli. A poštol Pavel řekl ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Bylo třeba určitě říct na počátku, když píše Korinským, co je pro Apoštola Pavla nejdůležitější. A mám za to, že my určitě taky začneme, co je pro nás nejdůležitější. V otázce víry. Co je pro nás tím top, teda tím vrcholem? A Pavel to říká zcela otevřeně a říká, nejsou to žádná nadnesená slova nebo moudrost. Velice mě mrzí, když člověk něco poslouchá a nerozumí tomu z důvodu toho, že ten, kdo mluví, používá spoustu cizích slov a ještě někdo, když je teolog, tak si rád přidá, že umí něco hebrejsky a umí něco řecky a pak to tak jako zaobalí do toho, pak k tomu ještě řekne deset odborných výrazů, které se dotýkají teologii. Promiňte, možná je to můj problém, možná to není váš problém, možná já jsem nedovzdělán ani v hebrejštině, ani v řeštině, ale... ale přesto mi něco schází v tom, že my to potřebujeme nejenom vědět, na čem stojí naše výraz zcela jasně, ale také potřebujeme to formulovat pro druhé lidi, s kterými žijeme, s kterými jsme. Samozřejmě, že my to formulujeme svým životem, což je nejtěžší. Sformulovat to slovně je jednoduché, ale formulovat to životem je velice náročné. A to potom můžete formulovat něco slovně a když ten život to neformuluje stejně jak ta slova, tak to se potom proti nám velice rychle obrátí, ale to my určitě známe. Takže mám ten problém a když posloucháme něco v takzvané cizí řeči, že nerozumíme těm slovům, tak potom sedíme a koukáme a nevíme, která bije. Cizí, těžká slova, odborné výrazy, obraty, možná i teologické, mohou působit velice vzdělaně, ale my potřebujeme něco do života, něco, co se nás dotýká, s čím dneska odejdeme domů a budeme žít minimálně celý týden, než tady zase přijdete za týden. Já ne, já budu na jiném místě, rád bych přišel, nemohu. Ale vy tady budete u božího slova. Zlaštěná nás, že? Já to mám... Chodím každou neděli, tak já si to pletu, aby tady co 14 dnů, tak zvláštní neděle. Tak to je první věc. Druhá věc, eh, mohou být slova, která jsou na druhé straně zase velice sladká, eh, lehounka, která působí až někdy směšně. To je takové těho ďu, 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 ďu. A to taky je, to taky. Já jsem to nazval pracovním názvem, to jsou takové povídačky, jo, že člověk také neví, která bije vlastně. A Pavel říká, takhle ne, takhle jsem k vám nepřišel. Ani nadnesená slova, ani lidská moudrost, ani takové ty povídačky lidové, ne, ne, ne. Boží slovo, a Pavel chce zvěstovat správně, A je to pro nás velikým pozbuzením. Zvěst božího tajemství, božího slova. Nejde zvěstovat nadnesenými slovy ani lidskou moudrostí. A poštol Pavel na jiném místě, Timotea v druhém listu pozbuzuje nádherným slovem. A určitě jste to slyšeli mnohokrát a mnohokrát si to také připomínáte, protože se to dotýká právě nás, kteří chceme i druhým lidem říct jasně Boží slovo. A Pavel Timoteovi napsal, hlásej slovo Boží, ať přijdeš hod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem s snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele Evangelia a celé se věnuj své službě. My jsme už té době že mnozí lidé si schánějí takové učitele, kteří vyhoví právě jim. Buď to jsou slova za A, která jsou vznešená, vědecká, teologicky samozřejmě, a no pak člověk sedí a pozoroval, to bylo zprávně. Jak se tam objeví ještě nějaké slovo, tak aspoň vidíme, že ten náš varář Umí hebrajsky, nebo řecky, anebo latinský. A nebo potom se celou dobu smějeme, chichichich, ha, 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 ho, ho, ho. A zase je to jenom taková zábava, odejdeme a nic. Pavel Timoteovi radí, že i když přijdou takový učitelé, počítej s tím, ale ty takový nebuď oni odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím, ale ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo, zvěstovatele Evangelia a celé se věnuj své službě. Nechci říct a priori, že ten, kdo zvěstuje Boží slovo, bude mít útrapy, ale prosím vás, ten, kdo zvěstuje správně Boží slovo, bude mít útrapy. Protože lidé nesnesou to učení. Protože co dělal Apoštol Pavel? Apoštol Pavel zvěstoval Krista tak, že se to dotýkalo posluchačů, jejich srdcí. Že člověk musel přijít změněný, pozbuzený, možná varovaný. Musel se postavit a říct čelem ano, ano, ne, ne. Tam při slově Apoštola Pavla nebylo místo, nevím, nerozumím, co to říká. On zvěstoval jasně. Dokonce Timoteovi zase v první kapitole druhého listu mohl napsat měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. A mohl pokračovat dál, ještě jsme v druhém listu Timoteovi. Když doma dnes tak si přeštěte celý ten druhý list Timoteovi, to není dlouhé. Přeštěte si to tak. Celkově já jsem vybral jenom pár takových úseků, ale dneska odpoledne po obědě, když sníte řízek a bramborový salát, jo, tak si sedněte a ke kávě si udělejte jo, a přeštěte si druhý s jo, Přeštěte si to. Je to pozvuzení pro nás. A já si to přeštu s váma. Mě to neuškodí. Toto připomíne já před tváří Boží naléhavě domlovej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů, usluj o to, aby se před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá začtydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Bezbožným a planým řečem se vyhýbej, neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti. Zdravé boží slovo přináší požehnání Pokoj a usvědčuje nás z A poštol Pavel kladl důraz na zdravé boží slovo, které má moc člověka měnit. Boží slovo, které ukazuje východisko i z našich problémů, i z našich těžkostí. Proto Pavel píše o rozhodnutí, které udělal, aby jeho služba měla smysl a boží slovo bylo zvěstováno správně a správným důrazem. V té části z prvního listu Korinským jsme slyšeli, má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Takže kdybychom teď udělali takovou malinkou suvku a teď si odpověděli na otázku, na čem stála víra a poštola Pavla, tak teď bychom už mohli říct, je to na Ježíši Kristu. Je to stoprocentně na něm. Spoléhal na božího ducha, který je zde na zemi a otevírá nám srdce i mysl, abychom božímu slovu mohli porozumět a viděli skutečný obraz božího slova a také abychom viděli obraz Ježíše Krista. To skutečné podobě. No a to je to druhé co Pavel píše i v této kapitole. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Jsme pár týdnů před velikonočními svátky. Znovu si budeme připomínat dílo Ježíše Krista pro každého z nás. Za chviličku slyšíme nebo už slyšíme, že Velikonoce jsou svátky jara, svátky nového života, svátky probouzení. Ale my přece potřebujeme znovu, aby i lidé, kteří žijí vedle nás, byli pozbuzeni božím slovem, že Velikonoce to jsou svátky nového života díky pánu Ježíši Kristu, který zemřel za nás osobně a vstal z mrtvých a žije a vrátí se, že to nejsou jenom nějaká moudrá, vemlouvavá slova, že to není jenom nějaká legrace, pomlásková, velikonoční. Ale Ježíš Kristus, který žije, Ježíš Kristus, který je spasitelem, A to je to druhé, co jsem už připomněl, Pavel říká, rozhodl jsem se totiž, opakuju, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. To je obrovské rozhodnutí. A poštol Pavel měl jasno v této otázce, co je pro něho nejdůležitější, co je pro jeho zvěstování nejdůležitější. Jinými slovy, na čem stojí jeho víra. Je to Ježíš Kristus a to Ukřižovaný. Na počátku prvního dopisu do Korintu píše také o kříži. Slovo o kříži je bláznost tím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. To jsou silná slova. A teď si promítněme, já si promítám stále mnoha, mnoha, setkání s lidmi, kteří se skutečně vysmívají pánu Ježíši Kristu, vysmívají se jeho kříži, vysmívají se důvěře v Ježíše Krista. Já nebudu teď rozebírat důvody, proč. Jenom jeden důvod, abych já neníčil hodnotu Kristova díla ani svým životem, ani svým smyšleňem, ani svými slovy, to znamená, že každý z nás si musíme udělat pořádek před svým vlastním prahem, já samozřejmě na prvním místě, aby boží slovo nebylo znevažováno, ale aby ten život byl, jak se říká, v poslední době, poslední letě transparentní, to znamená viditelný a zúčtovatelný, že nic není někde pod kobercem, nic není někde mimo, není, neexistuje u nás třináctá komnata kterou zamykáme a nikdo do ní nesmí stoupit, ani Pán Bůh. Když je 13. komnata, je něco netransparentního. Zřejmě něco, co se ukrývá, nebo chceme ukryt. Mrzí mě to a je to dobou samozřejmě tím, že se blížíme k druhému příchodu Pána Ježíše Krista, tak mnozí lidé... Mm, jak mě nedávno telefonoval jeden můj přítel, roste pšenice i koukol, i plevel, rostou společně, zatím ještě rostou, než přijde žeň, než přijde sklizeň. tak dojde k rozdělení. A on mi říká, zatím to tak musí být? Možná taky máte mnohé otázky, co se děje kolem nás, ale je to tak. Pánu Bohu se skutečně nic nevymklo z rukou. Pán Bůh je skutečným pánem Bohem. A tak určitě chcete a chceme všichni, aby lidé nejenom přemýšleli o Ježíši Kristu. O tom, na čem stojí jejich víra o tom, že to má největší smysl vztah s Kristem. A Pavel to ještě potrhne a řekne, nechci znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. A na jiném místě Pavel vyznává, co je pro něho kříž. V galackém 6.14. Já však za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho pána Ježíše Krista, Jímž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Když jsme v období před velikonocemi uvědomujeme si znovu, čím je kříž Ježíše Krista pro každého z nás. kež by to pro nás i dnes bylo nové zastavení, nové pozbuzení, protože pod křížem Ježíše Krista všechny ty věci, všechny spory, Všechny problémy, všechny starosti skutečně můžeme složit. A je to pod křížem Ježíše Krista, když smíme přijít a prosit o nový život. A Pavel to věděl a hovoří, jak se mu říká, zcela otevřeně a jasně a říká, že Ježíš Kristus je jedinou cestou do Božího království. A my se tímto slovem smíme pozbuzovat a těšit a také si uvědomovat, že věčnost je před námi, božím království, díky Ježíši Kristu. No jo, a my si teď můžeme říct, to je všechno v pořádku, sedíme tady, je nám dobře, máme boží slovo, Ježíš Kristus je naším pánem, ale Teď to jde ještě dál, když Pavel Timoteovi řekl, že má usvědčovat, vyučovat v trpělivém vyučování, že se má dělit s druhými lidmi. Tak my určitě využijeme ty velikonoce, které se blíží k tomu, abychom se zase podělili s druhými lidmi o tom, co to pro nás znamená. Prosím vás, nemusíte určitě rozesílat všechny možné věci do celého světa, není to možné, ale dejte si třeba Například takových deset lidí z nejbližšího vašeho okolí, kterým pošlete, dáte, věnujete kousek božího slova s přáním na Velikonoce. Proč slavíme Velikonoce? Zkuste to, deset. Samozřejmě to je jen takový návrh, bude mít někdo pět, bude mít pět, bude mít někdo jednoho, bude mít jedno, bude mít někdo padesát, bude mít padesát. Ale už vás to nenechává lhostejnými, že to je všecko v pořádku, já to mám všechno v pořádku a ti ostatní? Děj se, co děj. Ne, my jsme tady proto, abychom se skutečně tímto dělili, abychom sami, kteří stojíme díky Ježíši Kristu na pevném základu, Díky Ježíši Kristu, ne díky své síle, moudrosti a schopnostem, ale díky tomu, co Kristus vykonal v našich životech, tak se chceme dělit s druhými. E, v prvním listu kolinským druhé kapitole je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A to je budoucnost. A to je jistot, to je budoucnost. To je budoucnost v tom víru různých povinností a starostí a možná i radosti, abychom nezapomněli na to, co je budoucnosti. A já to vidím při setkání s lidmi, když těch rozhovorů je víc a víc a, a lidé všeli, co mohou hovořit a já pracuji s lidmi kteří chtějí hovořit a chtějí se sdílet a oni by se tak nejraději pořád sdíleli a ještě nejsem ani v kanceláři a na, 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 na schodech se už se mnou sdílí. Já říkám, prosím vás, aspoň, abych si sundal bundu nebo abych si aspoň zůl botu a bo aspoň chviličku, ale když už tak je to tak akutní případ, tak pojďte, už budeme se sdílet, jo? A potom využijeme každou příležitost tomu, abychom mluvili o Kristu, o věčnosti. Žádná nadnesená slova, žádné nějaké pohádečky, ale živé boží slovo. A právě proto dnes budeme odcházet z tohoto místa a z odpovědi na otázku, na čem stojí naše víra, co to pro mě osobně znamená, že důvěřuji Ježíši Kristu? Co to pro mě osobně znamená? 1. místu koneckým 2. kapitole 5. verši Pavel píše, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. V čem je ta boží moc pro nás? Co pán Bůh udělal, abychom rozuměli božímu slovu, abychom poznávali boží slovo, abychom boží slovo, když už jsem to tak načal, mohutně předali samozřejmě i dalším lidem? Pavel také dává odpovědi. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospěli ve víře, ne oše moudrosti tohoto věku či vládcu tohoto věku zpějící k záhubě, nejbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána Slávy. Když člověk ví, proč tady žije, Když člověk ví, co je jeho úkolem, můžeme říct, že se učíme určité moudrosti v dospělosti, ve víře. Šlo by to tak nazvat. Když víme proč. Já jsem když učil na vesnických školách nepovinný předmět náboženství, evangelické náboženství. A dostal jsem se do jedné vesničky, kde jsme chtěli, aby tam bylo co nejvíc těch lidí, jo? děti, děti. Jo? Tak, tak jsme oslovili rodiče a oslovili jsme rodiče z různých církví a řekl tam, pojďte děti, bude nás víc, nebudeme se bát nic. A z některých církví my ti rodiče řekli, ale naše děti, oni už ví všechno? zázračné děti, ví všechno. Oni už nemusí chodit na náboženství, jak oni to jmenovali, na nábožák. Oni už už ví všechno. Já koukám, doslova do písmeny jako z jara. Oni ví všechno. Prosím vás, to je omyl. Kdo ví všechno? Pán Bůh ví všechno. Nedávno jsem nabízal takový kurz lidem, kteří tápají v těch základních otázkách a jim je jich líto, a pletou pána Boha, a pletou všechno možné a pletou jiná náboženství. A říkám uděláme speciální kurz, proč je Ježíš Kristus stoprocentně stoprocentně postačující. A ti představitelé tak na mě koukají, říkají: Olo, olo, kde pak? To oni už všechno ví. My už jsme vyšší stupeň, oni mi to řekli tak krásně anglicky. My už jsme vyšší level. Ty si tam hrají při zemi? Já? Ale my už jsme jiný level. A já samozřejmě, když už jsem u té země, že? Tak zvednu tu hlavu a ptám se, a co je jiný lével? Taky umím jedno slovo anglicky. Hmm. Co je jiný, co je vyšší stupeň, než to, že znáte Ježíše Krista a opravdu všechno o něm víte? A opravdu jste si tak pevní v kramflecích uvozovkách, že jste už proto udělali všechno, aby ti lidé, nejenom 10, 5, 50 lidí kolem vás, se dovědělo o Kristu? A nebo to potřebujeme všichni opakovat? do úplného zopakování a do úplného utvrzení. A že se vracíme, já bych nikdy nenazval nic takového, že něco je nižší stupeň, něco vyšší stupeň. Ano, jsou otázky složitější, jsou otázky lehčější, však to taky Bible nazývá něco je takovým tým. duchovním mlékem, něco je tvrdým pokrmem, ale o levlu tam není nic. Ten jeden stupeň je pouze jeden. A netvařme se, že už všechno víme, že jsme to už slyšeli. Někdo řekne, já jsem už to slyšel, to nevadí. Já jsem to také slyšel stokrát. A rád si to po postoprvé. Protože když to slyším na najednou to vidím zase z jiného pohledu a z jiného úhlu. Protože o co jde? Když mám vztah s Kristem, tak ten vztah budují. Letos s manželkou slavíme 26 let společného života. A... Myslíte si, že se mi políbil vícekrát než na, ve svatební den, moji manželku? Ano, vícekrát. Každý den. mi možná někdy třikrát denně pojídle. Hm? A já vždycky říkám... Když jsem tě políbil 19. 19. dubna roku 1997, to je den svatební. To málo, že asi? To málo. Jednou za 26 let, no to ubohý manžel. No to je ten vztah. To znamená, že když s Kristem žijí, neznamená to, že když se ho přijal, že už všechno vím, že tím to vlastně skončilo, ne, tím to všechno začíná. A Pavl nás pozbuzuje, abychom byli dospělými ve víře. Ale říká, to není moudrost vládcu tohoto světa, protože oni spějí k záhubě. Není to žádná organizace, která nás k tomu dovede, nejsou to žádné metody, není to ani moudrost vůdců, i kdyby byli opravdu schopní, ale je to Ježíš Kristus. Nám však Bůh zjevil skrze ducha. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku než jeho vlastní duch, právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu než duch boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. Naše víra se opírá o to, co pro nás osobně udělal Ježíš Kristus. Naše víra se opírá o to, že máme s Kristem vztah. Ano, může dojít k různému narušení, můžeme zakopnout. Ano, ale Kristus nás znovu zvedá a znovu přicházíme, vyznáváme své hříchy A jdeme dál díky Kristu. Pochválen buď Bůha, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. A teď je to už na každém z vás. Na čem stojí naše víra? Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. Ne na moudrosti lidské, ne na člověku, ne na našich schopnostech, ne na naší síle, ne na naší službě, ale na moci boží. Abychom mohli říct společně s apoštolem Pavlem, nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale také pro řeka. Využijíme Velikonoce k tomu, abychom se podělili s druhými lidmi. Dnes, kromě toho, že budete číst druhý list Timoteu, nepřijdu tady teďka, co nejdřív, tak nebudete si moci stěžovat, ale využijí i tohoto času, aby vám ty úkoly zadal, ale pro radost, ne pro starost a pro těžkost, ale pro radost z Božího slova a také hned popřemýšlejte o lidech, s kterými se podělíte s Božím slovem o Velikonocích a přeji vám, aby ty letošní Velikonoce byly skutečně pokojné, požehnané, radostné, abyste měli čas si sednout, otevřít Boží slovo, zastavit se a přemýšlet, co znamená pro vás prázdný kříž, prázdný hrob Ježíše Krista, Je to vítězství Ježíše Krista a kež Ježíš Kristus vítězí stále v našich životech i při těch různých těžkostech, které jsou, které přijdou, které budou, ale Ježíš Kristus je vítěz s pohledem upřeným na Ježíše. To přeji vám, všem tady, ale také i vašim blízkým, ať prožijete zvláštní čas, pokojný čas letošních velikonočních svátků. Amen. Povstaneme k modlitbě. Pane Ježiši, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti za apoštola Pavla, děkujeme ti za ten líst korinským, za ty praktické rady a dnes jsme si společně položili otázku, na čem stojí naše víra. My ti děkujeme, že jsi pro nás udělal všechno. Děkujeme, že jsi umíral za nás, že jsi vstal z mrtvých a žiješ a že se vrátíš A my tímto slovem se chceme těšit, pozbuzovat, ale také tě prosíme o moudrost, o takový pokoj i trpělivost s druhými lidmi, které si nám svěřil, abychom jim mohli skutečně nejenom říct, ale především žít Evangelium vedle nich. Daruj nám i pravá slova, ale také i ten čas k tomu, abychom se mohli podělit s ostatními. Děkujeme, že jsme ve tvých rukou. Děkujeme, že jsi vítězem a prosíme, abychom na to nikdy nezapomněli. A odpust, kdykoliv něco pokazíme, udělá se něco jiného, děláme něco jiného, ale děkujeme, že je čas návratu, děkujeme, že je čas změny a že ještě je čas milosti. Za to upřímně děkujeme. Amen.